0: Hechos capítulo 20, y vamos al versículo 35, y con ese concluimos, o perdón, ya ahí estamos concluyendo lo que sucedió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo el día de ayer les decía, en Hechos capítulo 20, verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho de estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Quiero resaltar algo que sucede muy importante en el testimonio de Pablo. Pablo les deja saber a ellos que no le volverían a ver. Esto lo encontramos y les dice, se, se los dice claramente, los dice porque en el verso 25 le dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Ninguno de ustedes con los que he pasado estando predicando la palabra de Dios, volverá a ver mi rostro. No era que el apóstol Pablo fuera un adivino, que él tuviera unos superpoderes, no, aquí hay que distinguir varias cosas importantes. Pero ya Dios estaba preparando a Pablo para la siguiente fase de su vida. Él sabía que una vez llegara a Jerusalén, las cosas se iban a poner difíciles porque por medio de diferentes siervos de profetas, Dios le había hablado a Pablo y lo venía preparando para eso. Habíamos hablado anteriormente cómo Pablo no le huye a esas cosas. Él sabe que todo lo que pasa es parte de un proceso todo es parte de un proceso. Y él, como padre espiritual de los de la iglesia de Éfeso, que es con quienes está teniendo el discurso, está reunido en Mileto. Y él se los deja saber, él sabía, y se los deja saber y los prepara a ellos. Pero aquí hay dos cosas para resaltar que me parecen muy importantes. Estuvimos viendo cómo Pablo no le huye a la situación, a pesar de que él la sabía lo que se le venía. Pero también vemos aquí algo que es bien, bien, bien interesante. Y es que Pablo los prepara a ellos, no para que dependan de él. Pablo prepara a la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias para que no dependan de él, sino que haya una dependencia directa con Cristo. ¿Por qué razón? Porque es que Pablo sabía que algún día se iba a morir, fuera Joven o viejo, pero Pablo iba a llegar a un momento en que su vida llegara a su fin. Y esto no es una profecía, esto, no es, esto a todo nos va a pasar. Todo algo tenemos garantizado que o que nos morimos o que Jesucristo viene y seremos arrebatados, perdón, que primero seremos arrebatados y vendrá Cristo y entonces la vida no la tendremos más en la tierra. Tenemos que ser conscientes que ese es el ciclo de la vida, pero... Pablo sabía, era consciente de eso y él preparó a las ovejas para ese momento. Para que las ovejas no se descarriaran porque Pablo no volvieron a la iglesia. Para que las ovejas no se quedaran ahí. ay No, es que se murió Pablo. Él era el que, él era el que nos sostenía en la palabra. No, 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 no. Pablo quería que ellos desarrollaran esa madurez y que ellos no dependieran de él, sino que dependieran de Dios que dependieran de Cristo, que dependieran de la palabra. Muchas veces nosotros queremos formar líderes que dependan de uno como persona. Queremos formar personas que estén constantemente dependiendo de uno por X o Y razón. No voy a entrar en discusión en por qué razón estas cosas se dan. Pero la realidad de lo que hace un siervo, un apóstol, como lo que hacía el apóstol Pablo, es que él no buscaba de que las iglesias tuvieran esa dependencia de él. Sí les hablaba, como lo hizo en Corintios, que le respetaran su apostolado y que le reconocieran su apostolado, pero no que dependieran de él, sino que dependieran de Cristo. A pesar que la carta a los hebreos no la escribe el apóstol Pablo, definitivamente la persona que la escribe tiene una influencia muy fuerte de Pablo. Es más, en el último capítulo vemos de que tenían, compartían los mismos círculos. Le envía saludos a Timoteo, le envía saludos a Marcos, personas que eran cercanas al apóstol Pablo. Y el autor de Hebreos dice de la siguiente manera. Puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Esa debe ser la vida del creyente. Por esa razón, Pablo no tenía miedo de ir a decirles, vea, yo ustedes no los vuelvo a ver, porque los había preparado desde el principio para que ellos tuvieran su mirada puesta en Jesús y no en él. Porque él sabía que él algún día se iba a ir. Y al irse, muchas ovejas podrían descarriarse si él las formaba para que se enfocaran en él. Cada vez que nosotros como pastores, como predicadores nos paremos en un altar, debemos procurar de que la gente no nos vea a nosotros, sino que puedan ver a Cristo en nosotros. Y lo mismo debe pasar con nuestras familias. Tenemos que acostumbrarnos a nuestros hijos, a nuestros nietos, de que la espiritualidad de ellos no depende de nosotros, sino que depende de que una relación entre ellos y Cristo. A veces cometemos el error que queremos nosotros de que todo mundo dependa de nosotros por X o Y razón. Como les dije, no voy a entrar a discusión, pero nos gusta que la gente de alguna manera esté conectada de uno. Y resulta que la manera correcta de hacer las cosas, la manera de hacerlas es enseñando con madurez al pueblo de que ellos necesitan depender, es de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Es el único indispensable en nuestra vida. Nada más, nadie más, sino Cristo. Mi hermano y mi hermana, comprendamos eso. Aprendamos a depender solamente de Cristo de nadie más. Él es el indispensable. Así como usted necesita el oxígeno en su vida, usted necesita a Cristo. Nada ni nadie más. No necesitas absolutamente a nada y a nadie más. Cristo, Cristo y solo Jesucristo. Por eso, mis hermanos, mi invitación es el día de hoy a que usted ponga su mirada en Cristo. No ponga su mirada en el pastor Jonathan. No ponga su mirada en el centro de fe y esperanza, no ponga su mirada en ninguna otra persona, ponga su mirada en Cristo, sí. Dios nos ha puesto a nosotros en este lugar, en esta posición, para guiarlos a ustedes, para dirigirles en el camino, para enseñarles la palabra, para corregirles cuando sea necesario. Pero la misión nuestra como pastores es fundamentarlos en la palabra para que algún día, cuando el pastor Jonathan ya no esté como le pasó al pastor Modesto Castañeda y le seguirá pasando a todos los demás pastores que tienen vida en este momento, ustedes no se vayan a descarriar, ustedes puedan permanecer firmes en la roca la roca no soy yo la roca es Cristo Cristo es el fundamento el cimiento de la iglesia sí le dolió mucho a Pablo decirle eso a sus discípulos sí le dolió mucho a los discípulos escuchar eso de Pablo pero lloraban no porque les iba a hacer falta la fe lloraban no porque eh, de alguna manera sentían que el Espíritu Santo los iba a abandonar porque ya Pablo no estaba no Ellos lloraban porque amaban lo que Pablo había hecho por ellos, pero no, no porque iban a quedarse, no. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y grandes enseñanzas, vemos de lo que Pablo les hablaba a ellos. De verdad que Pablo hizo una obra maravillosa. Así que sé que muchos de los que me están viendo, la gran mayoría a lo mejor no son líderes, a lo mejor no son pastores, pero tienen familia, tienen hijos, tienen nietos. Mis hermanos, enseñémosles a ellos a depender de Cristo, no de nosotros. Enseñémosles a que ellos tengan una espiritualidad, que así no estemos nosotros, ellos puedan desarrollar su espiritualidad. Si ellos no son capaces de hacerlo, les espera una vida muy, pero muy difícil. Tenemos nosotros que llevar a nuestros familiares y amigos a que ellos puedan tener su relación con Dios a pesar de no estar con nosotros, no con esa necesidad, ay no es que yo dejé de orar porque usted no estaba conmigo, aún a los cónyuges, varones que me están viendo, que son sacerdotes de su casa, asegúrense que la espiritualidad en su casa continúe, así no esté, no esté. Que si usted no llegó a la casa por X o Y razón, que le tocó irse de viaje, que le tocó salir de vacaciones, que le tocó hacer algo, pues sabe qué. Que su familia siga en oración Que nada detenga la oración en su familia Que todo pueda salir adelante Porque Dios diseñó todo para tener una relación personal No una relación por medio de El único mediador es Cristo Y si hay otros mediadores en el medio Nuestra vida espiritual está condenada a ser un fracaso El único mediador es Cristo Como cónyuges, también mujeres, amas de casa que me están viendo en esta hora. Ustedes que son también trabajadoras, mujeres. Mujeres que están casadas con sus esposos y que muchas veces la oración en su casa depende de ustedes. Enséñenle a sus esposos, enséñenle a sus hijos a que puedan ellos continuar en su espiritualidad. Así ustedes no estén presentes. Así no estén ustedes, así no estén ustedes, que ellos puedan continuar con su espiritualidad. Si no lo hacemos, les digo, les va a esperar una vida muy difícil a tus familiares, porque forjaron una relación por medio de ti y cuando tú no estás, entonces ¿cómo se van a acercar a Dios? Algunas personas van a tener la fuerza de decir, sí, yo lo puedo hacer por mi propia cuenta, pero créame que la mayoría de personas se van a quedar diciendo, uy, no ¿y, y, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hago? Y es ahí donde quedan presa de cualquier pensamiento loco, cualquier pensamiento raro que les haga sentir algo para que ellos puedan sentirse espirituales en ese momento. Mi hermano, mi hermana, aprendamos, crezcamos, maduremos. Una de las señales grandes de la madurez espiritual es esa. No depender de nada ni de nadie para poder tener esa conexión con Dios. Que me tocó virtual, allá estoy con Dios. Que abrieron la iglesia, me voy a la iglesia a estar con Dios. Que volvieron a cerrar, pues me quedo otra vez en mi casa con Dios. Que mi esposo está o mi esposa está, vamos a orar. Y si no están, vamos a orar. Si me está viendo el pastor, voy a orar. Y si no me está viendo, voy a seguir orando también. Si están mis padres, voy a orar. Y si no están, también voy a orar. Abuelas que están criando a sus nietos, que los nietos aprendan a orar, a buscar de Dios, así usted no esté. Qué bendición sería si pudiéramos tener la efectividad de enseñarles a nuestros familiares, a nuestros hijos. A nuestros hijos espirituales, a nuestros líderes, a nuestra congregación, a que tengan esa relación con Dios. Eso es madurez espiritual. Esos son señales del crecimiento espiritual. Así que hoy te dejo ese reto. Que algún día, si tienes que despedirte de ellos, si Dios, como a Pablo, te da la revelación a ti de que tus días ya están llegando a su fin, tú te puedas despedir de ellos sin ningún problema. Y que ellos puedan decir, nos duele mucho que te vayas, te abrazamos, lloramos, pero seguiremos sirviendo al Señor. Seguiremos caminando en el camino. Seguiremos leyendo su palabra y seguiremos teniendo esa relación con Él. Mi hermano y mi hermana, maduremos espiritualmente, crezcamos, que Dios anhela tener a esos hijos crecidos, maduros y dependientes no de nadie, sino de Él y solamente de Él. Jesús dijo, Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que no da fruto será cortado y el que da fruto será podado. Y más adelante les dice Jesús, porque es que apartados de mí nada podéis hacer. Dependamos de él, de la fuente, de la vid verdadera. Saldremos adelante y en victoria. Padre Celestial, te doy la gloria y la honra por este tiempo de la palabra que nos permites tener. Señor, sabemos que tú nos envías palabra como esta para aprender de un gran siervo tuyo, Pablo. Padre Celestial, ayúdanos a poder comprender su vida, poder, Señor, madurar y crecer. Porque sabemos que es tu anhelo, Padre Celestial, que como pueblo avancemos, que no nos quedemos solo con la leche espiritual, sino que podamos, Señor, aprender a comer alimento sólido. Bendigo y exalto tu nombre en este día y ayúdanos a día tras día, sin importar lo que pase, a depender de ti y solamente de ti. Recibe la gloria, recibe la honra y recibe toda la exaltación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despiden de ustedes en esta hora Isabela Gómez y David Castañeda Gómez, su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Esta palabra de hoy esperamos que sea de bendición para tu vida. Si lo ha sido, no olvides darle el dedito arriba en YouTube, darle me gusta en Facebook, compartirlo. Pronto estarán recibiendo el audio de esta enseñanza por vía WhatsApp y por vía Telegram. Dios les bendiga a todos.